0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Военное ревю
1: полковника Виктора Боронца. Здравия желаю! Говорит военное ревю всем, кто настроился на волну радио Комсомольская Правда. Мы с вами опять вдвоем. Я
2: Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девись, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич. Военный
1: ревью, военные вопросы, военная специальная операция. Начнем, пожалуй, с одной из самых горячих точек. К сожалению, на территории России это город Белгород. Прифронтовой город Белгород. Что оттуда поступило, может, многие уже знают. Зафиксировано 7 взрывов в небе. Это работает наша, не побоюсь сказать, уплотненная противовоздушная оборона. Кто хочет кинуться в меня лапнем, после слова «уплотненное» сразу отвечаю. Никто даже при уплотненной системе противовоздушной обороны не вам гарантии, что враг может все-таки нанести удары. А он нанес, и мы знаем, что нанес удар и полицею, и по школе. К тому же враг глубоко работает на территории этой области, и ему удалось подобраться к очень большому складу наших боеприпасов и взорвя, взорвать его. Ну что, э, остается сказать по поводу Белгорода только одно, что, видимо, все-таки придет когда-то время, не только в Белгородской, но и... Курской области объявить особое или военное положение. Это начальство знает. Я тут не советчик. Ну что, перейдем теперь еще к другому аспекту нашей специальной операции. Удары удары калибрами, геранями продолжают проводиться. и Одна из таких целей была на военном предприятии непосредственно во Львове. Видите, Длинные руки наши достают до Западной Украины. И в том числе до Брод. В Бродах находился штаб одного из корпусов э, вооруженных сил Украины. Теперь о некоторых любопытнейших вещах я не могу сказать. Они связаны э, может быть не столько с э, специальной операцией, сколько с нашей стратегией. Сразу Невиданные случаи сразу, в последнее время, конечно, невиданные сразу 11 стратегических бомбардировщиков, этой Ту-160, и Ту-95, были подняты с авиабазы «Энгельс» и переброшены на Кольский порог остров. Вот сейчас натовцы и чешут репу. А что это такое? Ответ очень прост. Там же они затеяли грандиозное, очень серьезное учение Москва просто, вероятно, таким образом хочет показать, ребята, мы тут держим, как говорится, порох сухим, и все видим, все знаем. И и работаем, конечно, на сдерживание. Это жест сдерживания. Что в Беларуси? В Беларуси там любопытные вещи тоже происходят. Вы знаете, мы говорили об этом с Михаилом Тимошенко, создается объединенная группировка войск, она будет насчитывать порядка, скажем так, около 30 тысяч человек, россиян и белорусов. И сейчас западная пресса захлебывается от непонятных вещей, показывая там между Пирском и границей с Украиной движение огромно гигантской колонны бронетехники и автомобилей. Там, ну, панику если можно поднимать по поводу 31 боевой машины танк это батальон Ну, вот так у беларуси не один такой батальон у нас у нас тоже но что касается там камазов крытых это все вы видели и кто смотрел перевозится личный э, личный состав беларуси очень серьезно в последние дни, особенно на уровне и Лукашенко, и министра обороны, и председателя Совета безопасности, очень серьезно реагирует на грозящую угрозу со стороны Украины. Это не только слова. Потому что командующий группировкой на границе с Украиной генерал-полковник Наев, ну, у которого тут, говорят, на рублевке на жену дачка записана, хочется разобраться, да, он доложил, что войска готовы к любым неожиданным выпадам со стороны Беларуси. Беларусь ответила просто и ясно. Если вмешаются, помните, там, батька сказал или кто, что на один, если даже на клочок залезут, белорусской земли получат ответку. Ну и теперь, конечно, давайте бросим взоры на юг, прежде всего на Запорожье и прежде всего на Херсон. Оттуда поступают тревожные вести, ну в том смысле, что противник собирает два кулака, причем... Подобный, который находится на месте военкор, вы знаете, знаменитый, который находится на месте боевых действий, насчитал там от 35 до 40 тысяч только на Запорожском э, направлении. Что-то деется пока непонятно в Херсоне, что местные власти э, призывают граждан покинуть город. Это что? Или город превратится <кхем> во фронтовод, будут эти бои, или же там его сдавать украинцам собираются, или в что дело, пока, пока только непонятно, но, но это настораживает. Не позавидую я генералу армии Суровикину. Вот в этой ситуации, очень непростой, мягко говорю, непростой ситуации, ему сейчас приходится очень срочно маневрировать и не допустить внезапного прорыва противника ни на Запорожье, ни на Херсон. И последний. Здесь и меня, и Михаила и Тимошенко упрекают, почему же вы, полковники, рот закрыли, что похоронили в Челябинске сразу пять мобилизантов. Ну и пошла плясать губрение, что они якобы были не готовы, что они из свежего резерва, что они ни разу не стреляли и сразу были брошены на передовую, где и погибли. У меня только вопрос один встречный есть. Ответьте мне, пожалуйста. Может ли машина грузовая, в которой на борту сидят 24 мобилизанта, в тылу находясь за сотни километров от передовой, может ли попасть на мину или на фугас? Вот ответьте мне на вопрос, и я, я буду вам очень-очень признателен. Потому прежде чем нести такую пургу, то вы сначала поинтересуете, где погибли эти люди, смерть которых мы не отрицаем. Ну и, во-первых, я хочу ответить тем, кто тут там, говорит, что мы с Михаилом не отвечаем на неудобные вопросы. Мы на дурные вопросы только не отвечаем. И повторю, на глупые вопросы только не отвечаем и не будем, и не будем отвечать. И для нас нет неудобных вопросов. Дорогие друзья, ну нет неудобных вопросов, потому я вас прошу, учитывайте это, когда вы звоните в военное ревю. Баронец Тимошенко, Тимошенко и баронец. Ждут ваших
2: звонков. Если можно, Александр Ставрополя, извините, пожалуйста, я хотел бы продолжить, повесить, пожалуйста, на трубе еще минут пять. Я хотел бы продолжить тему, которую тронул Виктор Николаевич, а, собственно, про мобилизацию. У нас есть некая связь с нашими радиослушателями или ютубозрителями. зрителями Это когда они пишут комментарии к нашим стримам, которые мы которые youtube любезно выкладывает в ютубе 2.0 и вот вчера после передачи читаю эти комменты но к сожалению у нас народ очень скромный он редко указывает свои реальные реквизиты то есть имя и фамилию почему-то очень любят псевдонимы и вот такой псевдоним По имени и отчеству Джек и интересные видео (кười) пишет. И вроде как по тексту получается обширный пост от первого лица, что э, после того, как наш министр обороны побывал с инспекторской поездкой на одном из э, полигонов при военкомате Московской области... э, Мобилизанты были через пять дней отправлены под Белгород, в Валуйке. Тут меня сразу насторожило. Написано, 31-я бригада, 15-й полк. Не бывает в бригадах полков. Черт возьми. Ну ладно, хорошо. Человек ошибся, допустим, поставил запятую вместо «и». Едем дальше. И колонной под руководством генерала Зусько... Это уж командарм ё мое, Колонна? это же предатель, изменник, который уже арестован был и пытался повеситься в, кофе, э, в камере, как пишет украинская пресса. Да. Значит, вел колонну, ее обстреляли. Видимо, он сдал все координаты. Ой, украл. Ой, не хочу говорить. Украине. И вот колонну обстреляли, и вот погибло трое. Приводится фамилии. Ну, дальше общие рассуждение о том, что никакого слаживания, никакого боевого подготовки с ними не проводилось. А вот теперь, значит, люди под Сватово, отмобилизованные, находятся под огнем. Никаких распоряжений, никаких команд, никаких начальников. Черт знает что. Десятки раненых в белгородских госпиталях. С 3 октября их отлавливают родственники. Как только связь пропала. Пишу. Пожалуйста. Это очень важно мы соболезнуем, естественно, родственникам погибших, вы за фамилией ручаетесь, тут же изменяется содержание текста. В скобочках появляется «изменено», текст редактируется. Мы поддерживаем сообщение Анастасии Кашеваровой. Фамилий никаких нет. Зусько уже не руководил, а распорядился – и вообще не надо Прошу, ребята, это очень важно. Я понимаю, что все возможно. Возможен любой бардак. Фамилии, пожалуйста. Фамилии появилось только две. Спасибо Ивану Бурлакову. Он написал о том, что э, некто Безяев, призванный из Свердловской области, 28 сентября, уже 10 сентября, Октября, в 28 лет ему было, Евгений Безяев, погиб. Погиб. Ну, потом, правда, и Джек с интересными видосами очнулся. Написал, Леша Мартынов, 28 лет, начальник отдела в правительстве Москвы. Друг и коллега моих близких друзей, мобилизован 23-го, погиб 10-го. А служил он в Семеновском полку. Как мы понимаем, там в основном тени, тени носок. Там же строевая подготовка самая главная. Какая такая? Боевая. Понятное дело. Ну, загоребли. Ну, понятно. Опять подготовки никакой не было. Опять бросили в пекло. Ну, вот хоть две фамилии. Но вместо этого закидывание с саными тряпками. Люди добрые. Если эта порочная система сложилась и будет поддерживаться, мы должны ее разрушить. А без фактов от вас, без фамилий конкретных сделать ничего толком не получится. Но ну, я понимаю. Вот, допустим, приехал Сергей Кужигедович в в, на этот полигон, где якобы учились мобики. Посмотрел, покивал, за что-то там отдрючил вежливо и у, у, уехал. Но с ним же была толпа народа. Он же не баронец и Тимошенко, чтобы ездить в одиночку. Там же еще толпа, извините за выражение, как говорят, шнурков. После этого шнурок смотрит, где мы были. Снимает трубочку эровского телефона или ЗАСа. И девочки на рубине говорит, ну-ка дай мне там вот. Тайм ему дает. Там трубку хватает начальник. Я такой-то. Министр был у вас там три дня назад. Как у вас дела? Ах, отправили. Куда отправили? Ага, в Валуйке. Все, Спасибо тут же телефонограмма в Валуйке, допустить, проверить. И если ты не хочешь седлать персональную машину и ехать в Белгород, то садись на поезд, как я многогрешно ездил. Приезжаешь и начинаешь прямо с КПП. И все до конца. Когда наш маршал, не дай бог, кого-нибудь проверял или кто-нибудь из его замов, 10 дней спустя повторный налет... А потом уже установленный срок. Если там месяц, два, три требовалось на устранение, то в соответствующие сроки приезжает ответственный офицер, проверяет все, выворачивает внутренности наизнанку и пишет честно, потому что ему иначе башку оторвут. У нас что? Нет ответственных офицеров. Мы что, стесняемся сказать? Ну хорошо, не будем выносить во весь эфир, черт возьми. Но напишите, напишите Машу вашу в душу. Напишите, чтобы мы могли говорить с министром обороны. А зачем тогда иначе дерьмо кидать на вентилятор? Никто ничего не знает толком и только переписываете друг у друга, репосты делаете. Вот от репоста до дефамации это полшага. Ну? Ну как же так-то? Зачем же говном мазать людей, если вы не можете сказать ничего конкретного? Прошу вас конкретные имена в студию. Поехали дальше. Извините, пожалуйста, что мы задержали вас у телефона настолько. Готовы отвечать на вопрос? Алло, кто у нас на связи?
3: Да-да, здравствуйте. (клышленный) Да, добрый день. Я постараюсь по-быстрому. Первый вопрос... К Виктору Николаевичу, он там поближе, к верхам депутатам, мобилизация. да. Ясно, будут откупаться люди деньгами, это понятно. Но может быть сделать, как при царе, официально, пускай откупаются, но содержат солдата и его семью, или там двух солдат. А специально, вот человек, я воевать не иду, но содержу двух солдат и его семьи. Это первое. Может быть, вернуться к этому, как раньше было. Второй вопрос. Я человек взрослый уже, но вот эти два дня вот эта ядерная риторика, вы знаете, мне же становится жутко. Правда. По всем телевидениям эти ядерные грибы, Макрон выступает уже, когда, помните, старушку подожгли со всех сторон, которая курила на балконе, вышли, общали, и подожгли. Дело все к этому идет. И третий уже вопрос. Над Мариуполем были сбиты две ракеты. Уже у них есть такая дальность ракет, что уже до Мариуп... Мариуполя добивают. Смотря откуда. То, то, что я хотел так бы сказать. Но я не знаю, Смотря откуда.
2: Откуда они могли? От... Ну, они, конечно, не из Вашингтона. И не из ну, Киева. Ясно. Значит, они ударили от линии соприкосновения туда, куда могли подогнать Хаймерс. А там до Мариуполя недалеко.
3: Виктор Николаевич, ну думаете, ответ... вот этот закон по а... содержанию военнослужащих, кто откупается, можно ли это пробить, как бы ли... я не знаю, как это все?
1: Я представляю, я прихожу в государственную думу, Картополу генералу, генерала и приношу вашу идею. Картопол на меня удивленно смотрит, говорит, видите, так. При таком раскладе Абрамович же дивизию выкупит. Дивизия же наберется у нас, из которой не хотят идти на фронт. Призывники есть же, да? Но если серьезно, уважаемые, от... то надо они по-любому принимать закон. от... законы. Откупятся. Да, да, кон... Кон... да но теперь конечно, законы. Закон. Скажите, кто должен платить за человека, который не хочет идти на фронт? Его родители, кто должен платить?
3: У него есть деньги, я я он не... сам откупится. Он по-любому откупится сам. Ведет Это что, текла. у мальчика,
1: у которого мать осталась, и которая пенсию 11 тысяч раз этот, в два месяца этот пойдет. Вот, вот она него, будет откупаться. Вот
3: мать Что? Пускай богатый вы мать меняете,
1: Вы меняете правила игры, причем меняете стратегически. Если у вас есть такие золотые идеи, давайте к законодателям обращаться, уважаемые.
3: Да? Конечно. Но что, вы думаете, что при, при да. царе, что были другие люди, те же люди были при царе Сто лет назад, 200 лет назад, да. но ведь было же. Да. Ну были а что говорить-то? Люди, да. Совсем
2: да. недавно было Владимир Вольфович Жириновский, наш провидец и пророк, который вот почему-то не хотят вспоминать, он же предлагал в свое время вводить налог на откуп, да? Был да, да да, Но. да, да. Нет, мы сейчас да, этого да. не помним. Мы
3: сейчас не помним этого. Mm. Нет,
2: нет, нет.
1: Некоторые предлагали, например... Ну, тогда не будет для...
3: сотни тысяч беженцев, люди спокойно вздохнут, откупятся деньгами, они помогут... Это теория вопроса. Я глубоко
2: Хорошо, Я правоте. понял откупились. А защищать-то кто будет, Ядрёновош?
3: Да найдутся, найдутся люди, найдутся люди. Какие Буду люди защищать.
2: найдутся? Сколько миллионов большинство, надо Большинство
3: строй? будет защищать, большинство будет защищать. О-о-о. Но найдутся кто-то, а так... кто не хочет. Ага, ну-ну.
1: Рассудите нас, люди. Рассудите. Если есть среди вас сторонники этой идеи или противники, то давайте, его величество, аргументы. Вот. Вот горючее, на котором мы стараемся
2: работать. Спасибо. Ну вот, например, ну, нам пишет Дмитрий да. Остапенко. Михаил Владимирович, наконец-то я дождался. Позвонил сосед по, по, по месту моей бывшей прописки. Сказал, что принесли бумажку с военкомата. Ух ты, цифровая экономика. За два года они не узнали, что я выписался. С учетом того, что постановка на учет в военкоматах по прописке уже лет 10 у нас в городе автоматически совершается. Ну, это нормально, в Москве тоже. И вдруг, забавно, сегодня иду, посмотрю, что скажут. Я не полу... А я ведь не получил в 2014-2015 году ни формы 100, ни бумаги по ранению, хотя и после Донецка два месяца провалялся в ростовском госпитале с осколком в колени. И у меня при этом пропали и паспорт, и военник.
1: Я это представляю, вот эту... да, вот
2: я военком.
1: Вот я военком, приходит ко мне человек, я беру, достаю закон о воинском учете и слюнявлю ему налог, приклеиваю этому человеку, где написано, что каждый гражданин должен, должен. при каждой смене места жительства обязан да. поставить военкоматные условия. Вопрос закрыт, он даже не обсуждается. Да. Остальное это поэтие уже. Кто в эфире у нас? Кто в эфире?
4: Геннадий Липецк. Добрый день, товарищи полковники. Я бы Добрый. вам хотел задать вот, вот я хотел задать вопрос Виктору Николаевичу. Однажды в программе новостей у Михаила Антонова под рубрикой говорит полковник Виктор Николаевич рассказывал о неприступности Крымского моста. А внимание, внимание
1: сразу, сразу говорю, дорогой да. человек, внимание. Вот, не вы так. знаете, вы не дочитали, наверное, не дослушали меня, и потому я сейчас прекращаю с вами разговор, потому что многие спекулируют. Нет, нет. В конце, я внимание, я в конце передачи я сказал, я сказал, что ни один идиот в мире даже по
2: гарантии защите, не даст.
1: А абсолютной гарантии никто никогда не даст. Точка. Ответ закончен.
4: Нет, Виктор Николаевич, все, я, дослу... я дослушал все до конца.
2: Да, да, я... да а что вы дос... не... а полностью... а что-то не огласили-то?
4: А я за рулем был ехал и радио слушал. И как раз вот под рубрикой говорит полковник, вот Виктор Николаевич рассказывал, и как и под водой не подберешь и все. Но единственное забыли сказать вот о человеческом факторе, о предательстве.
1: Mm-hmm. Right. Я это совершил грех, дорогой мой человек. Да, я совершил великий грех, когда я заканчивал эту статью и написал, что враг Еврока коварин и никто не помешает ему загрузить тротил машину, засунут в рот охранники батон американской зеленых денег и поехать по мосту. Я это тоже говорил и по радио и по телевидению. До свидания, спасибо, спасибо. Едем дальше. Кто в эфире?
2: Вячеслав. Здравствуйте, Вячеслав из Москвы.
5: Здравствуйте. Здравия желаю. Вы слышите меня, да? Привет. Да еще как. Конечно. Я я старшина запаса пограничных войск. Город Выборг. С 70 по 73 год служил. Моя фамилия Шишонин ВВ, 1952 года рождения. Значит, у меня э, ровесник главнокомандующего. Старший на 100 дней его. Хотел бы пожелать моему главнокомандующему здоровья и большое спасибо за Крымский мост. У меня один вопрос только. Можно вопрос?
4: Алло. вопрос Селки, а? С чего надо а, было а, начинать?
2: Вот... А вы тут про сто дней.
1: Вашу биографию не узнали. Задавайте вопрос. давайте ага. вопрос, давай. вопрос,
5: Вопрос. Когда прекратят бомбить Донбасс, Донецк и присоединенные к нам искренно-русские земли. О-о-о-о. Вот, пожалуйста, можно на этот вопрос ответить?
2: Когда отбросим противника на расстояние да. больше, Зиму. чем дальность того оружия, которым они располагают? Точка, Конец абзаца.
1: Следующий вопрос. А, а, вот а когда да? отбросят? А когда а
2: число. К вечеру, к вечеру.
5: Можно в честь своего президента значит, на границе пели песню такую мы? Десять слов напеть. Напеть можно? Вот, начинаю. Ну, Мчали танки, давайте. ветер давайте. подымая, давайте. Наступала грозная броня, И летели на земраже стаи Под напором старей огня. Большое вам спасибо. Совершена погранвойск. Ровесник президента. Большое ему здоровье. И пока он жив, мы спасибо. будем живы. До свидания. До свидания. Спасибо,
2: до свидания. Спасибо. Наоборот,
1: надо Спасибо. Катя. Катенька, дайте нам. Э, Евгений из Краснодарска. Здравствуйте.
6: Да, товарищи полковники, Евгений... здравь, желаю. я да, здравия желаю. Да, здравия желаю, товарищи полковники. Алло, слышно меня, да?
1: Да-да-да-да. Да,
6: да, э, да. Я вчера э, я это самое, вчера э, вам звонил. Э, вот, э, вы сказали телефоны оставить. Я по WhatsApp скидывал. Это вот с Барса.
1: Я, я Понятно. понимаю, что, Алло. Вы, что
2: 17, 17-й да. Барсик, да.
1: Да. Камбат. Ну, не... Где-то там с бабой лежит в глубоком тылу, да, на печке, а Барсик без комбата, да? Вы об этом хотите сказать, да?
6: Нет, нет, нет. нет товарищи полковники, я вчера, я вчера звонил, то, что это самое, мы сидим дома, а нас не призывают. Вы ну, мне да, сказали, да, что да, военных комиссия. Да, 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 да. Да, да, да. Вот вы сегодня дозвонили.
1: военкомат, главный, да? У вас, республиканский военкомат, Эйдегея, правильно я
6: говорю? Да, 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 да. Вот что это самое, мы в Краснодарском крае прописаны и сидим до сих пор я дома. Понял. Я оставил, а почему например, вы
1: сидите, да, мне нам сообщить, сюда. Телефон дежурного адыгейского республиканского военкомата. Ну, как, мы же вашу фамилию не, не, не спрашиваем. Ну дайте телефон.
2: Да я могу бы, Не, а. я,
6: я, про, я просто я девочке оставил номер телефона. Э, номера а, телефона оставил. Хорошо, оставил.
2: Понятно.
1: Хорошо, спасибо. Хорошо.
6: Хорошо. Да, просто И там и номер, телефон, ребята, дайте. Да, и номер части я оставил. Э, вот.
1: Mm-hmm. — Хорошо, спасибо. Mm-hmm. Если, mm-hmm. тебе, да. Поэтому... Посмотри, да.
6: Mm-hmm.
1: да, да это если интересно.
6: есть возможность, да, просто сегодня э, связывались с частью, они сказали, ну, э, си- сидите, пока, пока вы не нужны. Вот и все. Mm-hmm. Мы yeah. в шоке. Right.
1: — Спасибо. Yeah. Я yeah. вас yeah. понимаю. Поэтому... Мы вас понимаем.
6: Yeah. Да, поэтому, есть, если, есть возможность, помогите это самое, нам выйти, потому что это самое, и они не дают нам ни контракт разорвать. Мы говорим, давайте мы разорвем контракт. Это, они не дают нам разорвать контракт. Да, потому что идет мобилизация. Да, и призывать не призывают. У нас там мы как бы да, боевые офицеры вот хотят парадокс. уйти вообще в этот самый Вагнер, вот, хотят уйти, они не дают, потому что нам раздали повестки. Вот, еще, понимаете? Вообще
2: Понятно, понятно вот. почему мы... не дают. Если хотите, я вам скажу. Есть план. Они обязаны набрать количество э, мобилизованных. А вдруг не наберем? А вот тогда мы раз и Барсиков...
6: Ну и дыру закрыли. вы я просто не хочу не хочу, как бы просто нас слушают еще и укропы и так далее и тому подобное. Я не а хочу пусть просто случают. как бы это самое. Ничего страшного. Да, просто... Мы укропы
1: такой... слушаем еще лучше, дорогой э, да, я,
6: я, как бы... да, я как с... бы я к стране своей с большим уважением отношусь. Просто те, конечно, которые принимают решения, э, не очень хорошие люди, скажем так, мягко. Вот. И да. э, один момент просто видели бы вы тех. Кого призывают и те, которые находятся, э, сейчас сидят в барсе. Вот вы видели бы, вы сравнили бы вот, разницу между боевыми ну, офицерами. Представляем,
1: да. Понятно. Это легко да, ну, представится. Спасибо да, вам за
6: вашу напориску. Короче, кстати, я, вам, да, я вам кинул телефоны. Всего да. доброго, до свидания. Дорогие,
2: да. Всего доброго а через... вам за звонок, спасибо а через... за очередной.
1: А через пару недель... Звонок раздуется. Эй, два болтуна, баронец Тимошенко. Ну что, отправили людей на фронт, а,
2: Миш? Нет, не а? отправили.
1: А? Болтуны, треплицы, ничего вы толку от вас нет. Кто в эфире? Правильно. Кто у нас в эфире
2: Дмитрий Новгородов. Добрый день.
1: Здравствуйте, Дмитрий из Нижнего. Игорь из Нижнего Новгорода. А, Игорь из здравствуйте,
2: Нижнего хорошо. Круто. Здравствуйте. Э,
0: э, первый, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот сейчас наконец-то начали работать по инфраструктуре Украины, но почему-то, я так понимаю, железнодорожная сеть и энергетика до сих пор там работают. Особенно рядом с районом боевых действий. Например, там на Херсонском направлении и в Николаеве, и там в кривом роге еще пока это все все функционирует все равно ведь Украина будет продолжать накачивать людьми и вооружением Запада если даже людей на Украине не хватит Запада будет подвозить а мы будем ждать пока вот эта группировка опять сосредоточится и начнет уже выдавливать с правого берега или все-таки ну нужно разрушить на Украине все глобально то есть все электростанции то есть чтобы там ездили только на лошадях Потому что у нас 300, и 300 тысяч людей не хватит. если Запад будет постоянно подключаться.
2: Вы правы, не хватит. Так, а, ну что? Ну,
0: удары как-то, может быть, более масштабно наноситься. Потому что я смотрю, что все равно идет какая-то тренд. Все равно пытаются как-то договариваться. Вот Путин говорит, что готов все время к переговорам. Вы не видите, что опять... Ну хорошо,
1: Кремль вот так скажет. Это один из вопросов, на который ни у нас, ни у миллионов россиян нет ответа, уважаемые. Тут какая-то странная загадка Вы правы, я вчера прочитал список поездов украинской которая запросто шурует от западной Украины до Запорожья, там, до Херсона Разве это не удивительно? А? Там скоро через линию фронта будет спокойно Ползать украинское поездание только пассажирские, но и грузовые, с оружием западным, трудно понять. У меня одна надежда. Пусть я буду ошибаться. Мне хочется просто надеяться. Я думаю, что с приходом Суровикина, ну хотя бы на этой части фронта, не останется логистики для украинской армии. Вот той, которая ей находилась. Хотя бы на этой части. А то, почему не бьем, это великая загадка. Ну, просто невероятно, таинственная она, непонятка какая-то совершенно. И
2: ведь дело в том, что точные координаты посадки весь всех подстанций, обеспечивающих тягу на железной дороге, они известны. Там не надо запускать дронов. Просто координаты ставишь и полетел. Он сегодня один укропчик пишет. Хи-хи-хи.
1: Да, вы электровозы там обрубили на несколько участках, А мы теперь из расконсервации выводим тепловозы. Тепловозы. Хи-хи-хи. Ну, вот так. Знаешь, нужно основательно браться за это дело. Ну, легко говорить об этом. Что-то загадочное есть. Я не пойму этого. Народ в один голос. Чуть ли не все 145... Руду говорит, почему не бьете? Не
2: бьем, Миша. Ну, не бьем. Не знаю. Я не понимаю, во-первых, почему не бьем. Во-вторых, я не понимаю, почему все время мы говорим, что мы открыты для переговоров. Какие нахрен переговоры, если Зеля уже испустил свой президентский указ о том, что никаких переговоров с Москвой быть не может? Чего мы вокруг них-то языком заплетаемся?
1: Что-то сами себя унижаем. Кто в эфире у нас, дорогие?
2: Сергей из Белгорода. Белгород. Добрый день.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. Троекратное ура. Разрешите небольшой, доклад, разрешите небольшой доклад по Белгороду. Значит, ну Первое, всем известное, падение куска ракеты на жилой дом. Пробит технический этаж и квартира. Да. Перейдя, квартиры. Значит, второе. Был обстрелян э, Шебекинский пропуск, пограничный пункт, именно пункт пропуска. Губернатор заявил, что он, значит, в связи с такими разрешениями, он перестанет существовать. Третье. На территорию лицея Белгородского, по-моему, номер 32, э, была э, началась ракета, именно боевая часть ракеты, не разорвавшаяся, слава богу, вот. Она какая-то, я такой не видел, она раскрашена в такой вот кубик э, в шахматном порядке, оранжево...
2: Да, да, да. Ну, вот, лежит шторм, лежит вот. под железным забором. Да, да, так точно. Вот. Ну, ну Толовьев, вот, боевая Толовская, часть, да, не сработавшая. Примерно миллиметров значит, 300 калибр.
7: Да, еще, значит, один момент. краснояр район вчера был полностью оцеплен. Заявили о проникновении двух диверсионных групп в количестве от 15 до 20 человек. Два человека сразу ликвидированы, остальные прорвались. Вот. И с этим людей в срочном порядке значит, всех детей с садика сказали всех забрать, короткими перемешками, не высовываться из домов. Вот. Значит, и у меня вопрос такой. Вот у меня, я в у меня в УЗ шестерки, должность э, э, командир взвода электрозаграждений и сигнализации. Что-то такое точно, наверное, не помню.
2: Есть такая, да.
7: Звонил, звонил неоднократно и в поселковый совет, и в военкомат. Э, ну, стал, стою на учете, все... Мне говорят, типа, пока ничего, ждите, вот, и значит, буквально несколько минут назад президент заявил о том, что частичная мобилизация будет закончена в течение двух недель, и у меня в связи с этим вопрос, если говорить аккуратно, аккуратно, да, как Виктор Николаевич любит говорить, а если введут ли, могут ли у нас в нашей области ввести военное положение, что для этого должно быть и какие будут при этом а, последствия? Спасибо.
1: У вас для военного положения уже есть все и давно. Коротко говорю. Нужен только сколько Мучить же сколько вам нужно, а? Вы вспомните, сколько объектов, сколько людей уже Белгородчина потеряла,
2: а? Да практически да, все он населенные он. пункты вдоль границы уже разбиты. Да, И, включая
7: Разрешите небольшую ремарочку. У нас вот, э, в постах, где губернатор озвучивает все свои доклады, но ну, он красавчик, молодец, оперативно реагирует на все. Людей расселились с многоэтажки, с этой сразу в гостиницу, подвезли, значит, две цистерны большие с водой, там, ну, мало ли, там было отключено на какое-то время водоснабжение энерго потребления, вот, он вообще молодец, прям очень его уважает, но в комментариях под его постами очень много вопросов люди задают, а не пора ли, мол, присвоить жителям Белгорода, Белгородской области статус беженцев, вот как Донецк, Луганск, и если при выезде Это на родной земле, да? Статус... На родной
1: земле, вот ты живешь, дайте мне
7: статус беженца, да? Вот представляете, да?
2: Да, одновременно военное решение. положение и выезд запрещен. <свят> да. <свят> вот насчет
1: военного положения тут да, тут что-то пробивается резонное, а вот насчет статус беженца всем жителям Белгородчины, ну а а а а там же начнутся споры, да.
7: А что вы думаете, по поводу да. того, что вот президент сказал, что в течение двух недель закончится мобилизация? Это значит, набрали нужное количество, получается?
1: Ну Получается, что да. Я уже говорил, что по указу тот, кто объявляет, в начале и объявляет и об окончании. Ну, получается, так, того, что сколько людей, скажем, в сколько людей набрал, 300 тысяч будет набрано. Ну, вот так примерно. Грубо, может быть, непонятно. Да, если сказал через две недели, а ну как раз и получается конец октября. Все. Спасибо, Белгород. Звоните нам.
2: Звоните. Спасибо вам, товарищ да. старший прапорщик. Я думаю, что вас да. не призовут до тех пор, пока не заведут сетку П-5. Да.
1: Кто у нас в
2: эфире? Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода. Алексей из Нижнего Новгорода.
8: Да, здравствуйте, товарищ полковники. У меня такие вопросы... Вы рассказывали о том, что украинцы видят наши боевые самолеты уже на взлете. А мы видим украинские самолеты на их взлете?
2: Ну это когда у нас летают э, те самые... 50 а. а. Да. Тогда видим. Ну
8: то есть мы, да, мы, мы знаем, получается, откуда они взлетают. А почему же не наносим удары по тем местам?
2: Ну, палки после вопрос. того, как он взлетел, хороший вопрос. Но после того, как он, как он взлетел, чего туда бить?
8: Ну, может самолеты сукинс... есть.
2: А, может быть. тогда Свет на разведку спрашивать.
1: Тогда вот, логично, э... ваш другой вопрос: почему не бьем пародромом подскока? Вот эти вот? Да, вот правильно, да. Почему не бьем? Вот Конечно. это тоже вопрос есть. Да, да.
8: Да, и вот... Ну и второй еще... вопрос. Да-да-да. Вчера еще у Владимира Славьева обсуждали такую интересную информацию. Последние три украинских сбитых самолета э, мы сбили по какой-то новой тактике. Вроде бы они были вынуждены поднимать самолеты за нашими дронами. Но там как-то тоже не объяснили. Наверное, они сами не поняли. Может быть, вы знаете,
1: как вообще сбили эти три самолета? Дорогой бы человек. Ой, Миша, ты смотрел вчера передачу? ты понял, что там лепетали по поводу, как эти три самолета Это сделали? фантастический
2: это... фильм. Да. Миша, значит,
1: берем три варианта. Сбили нашей системы ПВО, сбили дроном. Еще чем можно сбить, Миша? Ну, ну,
2: ну, ну вообще, даже Тором гер... может быть. Ну, можно сбить чем попало, лишь бы оно стартовало. Мне особенно понравилось, что сбили Геранью.
8: (свист) Это же вообще невозможно, наверное.
2: Немыслимая вещь. (свист) Так же, как как нас спрашивают сейчас, (свист) 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 применяют ли наши военные кассетные противотанковые э боеприпасы, артиллерийского и ракетного вооружения, атакующие с верхней сферы? Вы знаете, такие есть. Такие есть. У американцев такие появились годов шестьдесят восьмом семьдесят втором. У нас такие тоже появились, ну, лет на 30 позже. Но мы, видно, жаба душит, мы пока не применяем. Это хорошо, А-а-а. когда противник идет в колонии, и ты шарахнул туда. Кассета раскрылась, выпустили парашютики, стали падать, стали крутиться в воздухе, лучом обыскивать пространство. С радиусом так метров пятьдесят, унюхали что-то, ударили ударным ядром подожгли. Ну, а вот, а вот даже мы дистанционного минирования не применяем. Я смотрю, как же так? елки палки Вот эти вот все э, разведывательно-поисковые и разведывательные группировки и группы только пыли с-под колес Проезжают боевые порядки наших войск. А что? Их минами прикрыть было э, как-то не в силу, да? Ну, просто хотя бы в две полосы. Минное поле. Почему нет? Этих мин чертова пропасть. Начиная с 70-х годов они валяются на складах. Я готов поехать показать, руки до сих пор помнят. Аж да. спина могла, Держи, а пора а
8: эти вот три самолета, все-таки никакой информации нет, да, не, нету, да, получается? Нет,
2: толковой нету. У да. меня такое впечатление, что СМИ между собой договориться не могут.
1: Понятно. Ну главное, что сбили все-таки.
2: Но... Ну да, Пол...
1: Полтава, Венница, по-моему, там что-то в этом да, районе. Да, спасибо. Кто у нас... Спасибо вам за хорошие вопросы. Кто у нас в эфире? Станислав Белгород. Здравствуйте, Станислав Белгород. Белгород.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Вижу по телевизору, как идет обучение призванных запаса граждан. Вот Идет все Обучается всему тому, что необходимо на войне. Победа будет за ними. А-а-а. У меня такой вопрос. Солдат срочной службы по такой же программе обучают и кто их обучает?
2: Нет, обучаются в, в целом. В целом, по основным своим, так сказать, рубежам, программа совпадает. Другое дело, что. Время обучения, насыщенность обучения будет иной для срочников.
1: Ну, а вот почему нет, нам задали как... такой вопрос? Вам не понравилось, как окопчики отрывают хлопцы? Да? Нет, это, это
9: должно да?
1: быть. Как это? Это
9: все, что необходимо на войне. А вот Там вопрос. обратили Только внимание просто...
1: министр обороны или кто-то обратил внимание, что офицеры, которые обучают, они прибыли оттуда. Вот обратите внимание. Это люди,
9: которые пород нюхали не один раз учат.
1: Да, 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 да.
9: Это да. те, кто знает, чему учить. А вот солдат да. закончит э, срочную службу. Он сможет это желание и пойти воевать. Сможет ли он на таком уровне воевать, как вот сейчас подготовленные? В течение двух месяцев. Программа это позволит, это обучение, которое не на срочный А как проходят? вы думаете,
1: когда можно солдата научить? За два месяца или за год лучше? Объясните, пожалуйста. За год лучше. Ну, так вы, вы же сами ответили на свой вопрос. Да, тот срочек, которого там... Если он, конечно, дачи не строил, там что, траву не красил, да... И так далее. Если да. вот, до седьмого пота командиры каждый день гоняли. И была, и а осуществляет вот, это, он...
9: гоняют командиры или нет? Вот сейчас отгоняет командиры? Или... Не
1: везде, дорогой.
2: Не человек, везде, человек. как обычно. Не везде.
1: Понял вопрос. Напишут. Я Спасибо. вот прослужил 365 дней, только на присяге держал автомат. Миш, нормальное письмо да.
2: такое. Великолепно. И, да. и три патрона отстрелял.
1: Да-да-да-да-да. Ну а что, вот я опять? сейчас вспоминаю, вот
2: нас даже, ну хорошо, щенков белогубых, курсантов учили. Ведь Ядрит вдрик эти были полковники, выходимцы из Великой Отечественной войны. И я помню, как делалось, например, обнаружение и разминирование. После того, как половина нас минирует, а вторая половина разминировать должна, нас, преподаватель выводил в лес, на лесную дорогу, находил ухаб поглубже, с водой. И говорил так, минируем, ставь в колею на глубину не меньше, чем до поллоктя. И ты роешь там, в этой жиже ямку, ставишь туда мину и уходишь. А тот, кто тебя сменил и должен ее разминировать, должен ее в этой луже найти, не побрезговать туда залезть, а залезть можно только ползя на брюхе. И ее оттуда вытащить. Вот это я понимаю. Это учеба. А когда тебе в песочницу положили, сказали вот там, вот с левого угла, и ты ее оттуда пошел и выгреб, ну какая же это учеба-то, черт возьми. Да,
1: нужно все делать по-серьезному. Катенька, кто у нас в эфире? Здравствуйте, Андрей. Андрей Москва.
5: Здравствуйте. Это Андрей
6: Семенов. Известно ли вам, по каким причинам Россия проиграет войну НАТО, или мне следует провести с вами послушательно разъяснительную работу?
2: Я могу провести с вами разъяснительную смело, работу смело. из пяти букв. И да, вы обидитесь. Да.
1: А я даже из трех букв могу.
2: Нет, ну Семенов, надо направление указать. А это ну еще не две буквы. берите букв. же. А, да,
1: да. Семенов, ну не берите, пожалуйста, на себя, уже давно задали человеческий вопрос, мы бы уже вам его ответили, а вы здесь погнали а какую-то пургу. А вы в курсе,
6: И... что происходит с российским судостроением? Что мы, достает, того, того, как того, как мы знаем,
2: что... Мы знаем, знаем а? даже, что с авиастроением происходит. Да,
1: да. Вот что знаем, будет, вот с деньгами, после того как с нефтью, Европа с газом, через несколько недель
5: перестанет покупать российский природный У нас нет только времени не у нас нет танкеров, понимаете?
1: Семенов, заканчивай давайте перестанем трондеть. Нас люди матерят за то, что мы ведем вот такие пустые разговоры. У нас военное ревю, а не ликбез. Кто следующий?
2: Здрасте, Юрий а Королева.
1: Что у нас с Гондонами делается в России? Может, а по Семенову нам вопрос? Уважаемые Здравствуйте. товарищи
6: полковники, Здравствуйте. Вот, беспокоил вас из космического города Королев. Вот, сами знаете, наверное, у нас тут и ЦУП, и ракетная военная промышленность есть. Но у меня вопрос был да, другой. Да, Я вчера, да, ваш... Да. вчера ваш стрим смотрел, там один товарищ Очень сильный патриот э, предлагал там вешать, сажать на кол тех, кто сбегает из страны все дела. Но у меня как бы вопрос двоякий, не касаемо даже этой темы, а двойной такой. Про тех, кто и въезжает, и тех, кто выезжает. э, У меня даже брат, э, грубо говоря, младший, там уехал в Грузию еще до того, как все повально побежали. Но это бог ему судья. Просто вот товарищ предлагал там всех сажать на коло, возвращать или там еще что-то линчевать. А я вот думаю, а зачем их вообще возвращать? Ведь вы же знаете то, что если они не хотят воевать, как бы у них нет никаких убеждений, толку от них здесь Никакого, потому что они же также сдадут оружие, вот, и пойдут либо просто сдадутся врагу, либо на их сторону, не дай бог, перейдут. То есть толку от них ноль. Я бы сделал проще, просто сделал бы их не въездными обратно. А вот касаемо остальных личностей, вот смотрите, на днях у, уехала такая Васильева, не помню там как по имени, отчеству, которая да. виртуально 10 лет должна была отсидеть в колонии. Но это все только разговор по телевидению, по центральному были. А по факту она там, ну, может, месяц и где-то посидела. Уехала, и спокойно убежала. Да. Ее выпустили. Вот ну, мне кажется, что на замок надо закрывать границы не от тех, кто бегут от а, по каким-то своим разным Причинам, а там совершенно разные причины у людей бегут по, ну, чтобы не служить. А вот ловить таких чиновников, которые пытаются смыться, потому что у них награбленное за 25 лет за рубежом, и самое главное, что из них половина напрямую ответственны за то, что у нас не экипированные, не добровольцы, не мобилизанты, никто. Я даже могу Понятно. сказать, то, что, конечно, все по-разному, но не должны люди скидываться из-за того, что они переживают за своих мобилизованных людей. И не должны урезать губернатора на местах э, социалку, чтобы обеспечить всех ну, нужной экипировкой. Потому что мы и так платили налоги сколько лет. И нам говорили про импортозамещение, вы... и вот те все вытекающие да. как бы, процессы. То есть да. у меня вопрос такой, а, почему мы а, пытаемся вернуть тех, кто бежит, но выпускаем из страны те, кто давно тут даже не ногами, ни
5: головой, ни душой. Вот.
2: Ну да, устал, вы... поехал отдыхать в Испанию.
1: Да, вы... Очень во многом правы. Да? Вот смотрите, сейчас попытались, люди, что делают в Казахстане, у нас 87 тысяч, Миша сбежала, да? Вот, сказали, мол, На,
2: границе было 200... На границе было 240, да. и вроде бы как 147 да. вернулось.
1: Допустим, принимаем закон о том, чтобы их не возвращать. не возвращать. Что они делают? Они идут в казахскую какую-нибудь поликлинику и говорят, что у них там язва... Двенадцатиперстные кишки, что он к лучшему врачу-казаху приехал лечиться. Как его за попу взять после этого, уважаемые радиослушатели? А ведь это будут тысячи, десятки тысяч таких поводов. Один на свадьбу поехал, другой там деда Аксакала проверить и так далее. Но это нужно посадить на законодательную основу. У меня короткий ответ на этот вопрос. Будет закон, будем так и делать. У нас нельзя
2: лишать гражданства нашей Конституции на сегодняшний день. И что ты можешь mm-hmm. сделать с такими людьми? Да, да,
1: да. А решить не решить он гражданин России. Да. Да. А Конституцию подправить? В одном случае мы ее за два дня подправляем. Ага. За два дня. Ну, а здесь никак случаем, не можем. Да? Здесь никак не можем, да. Иногда за два часа
2: подправляем. А так да, там? Какие проблемы? Лишен гражданства, соответственно, никаких прав на имущество, которое у тебя было здесь. И вот тебе половина жилищного вопроса решена.
1: Да. И на Я границе вот паспорт на две части. Да.
2: Миша, и, и паспорт да. прямо на границе с улыбкой. Папа. Советс... Папа. В советское время штампик был у погранцов. В возвращении в СССР отказано. Нет, у меня да. знакомый такую штуковину получил. Продолжаем военный
1: ревью Спасибо вам за хорошие настрой, во-первых, за конкретный вопрос.
2: Здравствуйте, Азор взор на... и
6: Добрый вечер, уважаемые наши товарищи-полковники. А, Михаил Владимирович, первый вопрос. Да. К вам хотел бы второй вопрос адресовать Виктору Николаевичу. А, Михаил Владимирович, смотрите, сколько нужно мобилизованных для полной укомплектации, по
5: вашему мнению?
2: Для полного укомплектования чего? 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 Вот, ну, того, что там, вот того, что сейчас там, э, так сказать, э, участвуют в военной операции? Да-да. Алло. Да. Ну, да, елки-палки. Да, ну елки-палки. 300 бывают? тысяч. Три... Ну, получается, что надо верить на слово 300 тысяч. То, То есть нужно вдвое больше да? того чем мы туда вводили. Да, да. А, ну да, да. в принципе, да. То есть Виктор мы, получается, Николаевич, ошиблись к вам... три конца. Да. Виктор Николаевич, хотел бы
6: и к вам. По Белгородской области, вот сегодня буквально объявили, что были нанесены удары и есть жертвы. Хотелось бы узнать, они пора ли
5: жестче бить Пора, пора.
1: пора, Где увидел, то бибей?
5: А в чем дело? Да, да. Или генеральный штаб, или президент, Я думаю, скажите, Владимир а,
1: а, а вас не устраивает вот это, вот что мы поляну накрыли им 10 октября и 11 накрывали? Вас это не устраивает? Но... Да? Надо жестче, Нет, больше чаще, правильно? Все
6: прекрасно, а? все прекрасно, но почему-то по
5: банковой тоже не ударили и по жд узлам меньше мы били.
2: Вы да, знаете, да. штука в чем, как мне представляется? Ну, в том, что даже, допустим, вот сейчас Суровикин назначен, ну, так сказать, главкомом, да, операции. Да, да. Замечательно. Да. Но ведь калибры-то это не его средство. Вот же в чем дело, как я себе представляю. Да не правильно его. ты представляешь, Миша. Значит, он должен писать заявку. На Черноморский в... флот, на Каспийскую на Черноморский... платили, правильно? Да, 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 да. 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 На всякие наземные и воздушные средства, где базируются эти калибры. А ему их должны еще выделить. А может, у меня тут поручение от Верковного кому-нибудь щелкануть этим калибром. Вот и получается тебе. Отсутствует взаимодействие. То есть оно всегда должно быть двусторонним.
1: Анзор, надеюсь, Ну, что мы ответили на ваши вопросы. Да, и э,
5: Виктор Виктор Николаевич, последний, если позволите.
6: Вот такие толковые полковники. Почему вы не там,
5: а здесь? Мы бы быстрее выиграли войну, честное слово.
1: Вы молодцы. Ну, знаю, мы молодцы, дай бог вам здоров... Побывали мы. Не хочу хвастаться. Я, этим, думаю, что нас
2: бы, я думаю, что нас бы оттуда тут же выперли, Витя, с нашими
5: дикими взглядами.
1: Мы побывали там. Мы не желаем там побывать. Когда
2: вы от одного опорника до другого километра пустого поля, е-мое, да я с ума сойду.
5: Дай бог вам здоровья. Удачи вам.
2: Спасибо. Я заложил ответ господину Никто. Он спрашивал нас, что мы знаем про новый танк «Абрамс». Ну, что я могу сказать, господин Никто? Пушка остается прежняя, 120 миллиметров, но, как написал сам General Дайнэмикс, который представлял танк-демонстратор, самозарядная. О! Это раз. Второе. Он почти вдвое легче, не знаю за счет чего, предыдущего «Абрамса». И имеет э, гибридную двигательную установку, за счет чего жрет в половину меньше. Может, не она... броня
1: Миша, из русского «Титана» сделан? Он же легкий, а?
2: Нет, а? она сделана из русских «Бруников». Да, сейчас, говорят, из «Фольги» их стали делать. И последнее, что утверждает General Dynamics, эта штуковина может работать в режиме беспилотника. Пока все. А я смотрю на часы, уже 57.
1: Катя, а успеем еще принять парочку?
2: Здравствуйте, Алексей, Алексей. Москва. Москва.
0: Добрый день. Вопрос очень простой. Вот тут недавно сделали цифровую копию Зеленского. Ну, так называемый свина-аватар. То есть он теперь может быть полностью заменен. Как вы думаете, это в связи с его самочувствием или его просто физически хотят удалить? Спасибо, вопросов больше
2: не будет. Да чего и удалять, Свино, свинотар и останется такой свинотар.
0: Свиноаватар. Понятно, да, я да, вас да, понял. Да, да, да.
2: Свиноаватар, свинотар. Да да, да. да, да.
1: Владимир Кокаинович приобретает новый статус. Примем еще одного человека. Да, Михаил.
2: конечно, Вы... давай. Да. Эдуард из Белгорода, здравствуйте. Да. Три звонка,
1: Миша, да. из Белгорода, да.
2: Ну, Привет. хочу
1: Сергею передать, чтобы
10: он по клавишам, какую любите говорить, постучал и вбил туда панцирь С1, разгонный блок. Вот то, что он увидел на фотках, часть от ракеты разгонного блока возле С-32. Такие блоки у нас по городу частенько, не появляются и в районе. А у меня вопрос следующий, уважаемые полковники. Подскажите, пожалуйста, вчера вечером стреляли наш поселок Октябрьский. Я буквально в трех километрах от него работаю. От границы он находится всего лишь 11 километров. Вопрос следующий. Уместно ли размещать в таких населенных пунктах армейские склады с боеприпасами?
1: Ну видимо он древний уже с советских времен, по-моему, там уважаемый, а? Нет, нет, Виктор
2: Николаевич, нет, нет, нет. нет Рядом нет, у нас. Нет. Рядом на
10: Октябре, буквально два километра. Я, так, я думаю, от, что от, этот октябрьского... склад
2: образовался, когда мы наступили на Харков.
1: — Да. Вот, — Так вы э, скажите, вот... это что там, свеженький склад, что ли? А, — Конечно. — Уточнить ситуацию можно, а?
10: — Свежий. Плюс, э, 3 килом... если вы следили за обстановкой нашей, у нас накрывали еще «Красный Октябрь.У», когда у нас склад попали, там, э, ну, долго все это происходило. Сейчас вот рядом три километра «Октябрьский», опять накрыли вчера. —
2: И там, вертолет примерно, туда руке, прилетали. — да.
10: Буду бить аккуратно, но сильно. Вот э, уместно ли там местные вчера оттуда толпами выезжали? Вот. Ну, понятно.
2: Вот, понятно. Ну, не солидно. Да, Прощаемся. Прошу прощения. Время истекает. Прощаемся. До, до завтра, до утра.
0: Военная ревю полковника Виктора Бронца.